0: Glória a Deus, coisa maravilhosa, nessa noite, eu quero começar lendo Mateus capítulo 6, verso 13, na RA, por gentileza. Glória a Jesus, aleluia, amados uma verdadeira bênção, as porções da palavra que nós temos recebido nesses dias, e hoje eu quero falar sobre isso, o Senhor que nos livra do mal. E, e essa palavra está aqui em Mateus 6,13, que diz assim. Um trecho da oração modelo, da oração do Pai Nosso. E não nos deixes... Vamos ler juntos, querido? Bem alto, igreja. Vamos lá? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Querido... O Pai Nosso é uma oração modelo, um modelo de oração diária. Algo que nós deveríamos seguir, um roteiro de oração cotidiano. Jesus disse, vós orareis assim. É, não é para ser uma reza, não é para ser uma, uma decoreba, como a gente dizia. Não é para ser uma, uma, uma cantiga, uma coisa ensaiada, uma coisa mecânica. Mas é um roteiro de oração que nós precisamos fazer primeiramente com fé. E também com o entendimento daquilo que nós estamos pedindo. E o, o meu foco nesta oração hoje, é, é neste trecho que diz, Livra-nos do mal. Diga bem alto assim, Senhor. Senhor. Mais alto, Senhor. Senhor. Livra-nos do, livra do mal. Nesta oração modelo, Jesus está dizendo, preste bem atenção nisso, que todos os dias, a oração do Pai Nosso é uma oração diária. Todos os dias nós deveríamos orar para sermos livres do mal. Olha que coisa, você já parou para pensar nisso? Todos os dias nós deveríamos orar para sermos livres do mal. Você ora todos os dias para ser livre do mal? Você ora todos os dias pela sua família para que ela seja livre do mal? se você não faz isso todos os dias, eu estou dizendo todos os dias, então a sua vida de oração, ela é incompleta nesse sentido, ela é incompleta, porque você pode orar um grande tempo, mas se você não tem incluído nas suas orações, esse, esse trecho que Jesus foi bem específico, livra-nos do mal, e por que Jesus nos ensinaria a, a dizer isso, se isso não fosse estritamente necessário muito importante para as nossas vidas mas queridos de que males nós precisamos ser livres todo dia de que males do que nós precisamos ser livres todos os dias bom, o primeiro tipo de mal, eu vou falar só de dois nessa noite devido ao tempo mas o primeiro tipo de mal que nós precisamos ser livres todos os dias é o mal que eu não quero é o mal que o apóstolo Paulo ensinou o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é o primeiro mal que nós precisamos ser livres todos os dias. Digo o mal que eu não quero. Mal. <risos> o mal que eu não quero. O que, que é isso? Aquele mal que você, você sabe que é errado. Você sabe que você não deveria fazer. Mas você acaba fazendo. E depois você fala, ai, que arrependimento. Que ai, Nossa, como é que eu fui fazer isso, meu pai? Não gostaria. Mas, queridos, esses males estão lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Coloca, por favor, na NVI. Porque a NVI, ela, ela deixa uma linguagem um pouco mais popular, vamos dizer assim. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha os males que nós temos que pedir para sermos livres todos os dias. Imoralidade sexual impureza, libertinagem, continua, idolatria, ontem, um amigo meu que nós deve estar assistindo aí, que é membro aqui, né? preguei para ele, ele entendeu acerca de ídolos, aí o tempo foi passando, aí esses dias eles procuraram, até falei para o Zezé agora, ah, eu tenho muitas imagens em casa, aquilo está me incomodando agora. Porque quando você tem discernimento espiritual, não preciso eu falar, oh, arranca até eu vou lá na sua casa, eu vou quebrar tudo. Não. Você prega a palavra e deixa o Espírito Santo agir. Aí procura, olha, o que, que eu faço? Falei, olha, coloca tudo num saco e traz aqui que nós damos jeito. Idolatria e feitiçaria essas coisas andam meio ligadas, normalmente os atos de feitiçaria estão ligados a um ídolo, a uma entidade, tem vínculo com a idolatria, ódio, ai eu odeio essa pessoa, são males do dia a dia, discórdia, sabe aquele espírito que é de confusão, de briga, isso é discórdia, discórdia no trabalho, Todo dia. se você ora para ser livre dos males, você vai ser livre da discórdia, porque o que é o espírito da discórdia? Tudo bem, daqui a pouco começa aquela briga no trabalho, uma discussão, uma desavença, no trânsito, entre marido e mulher, ciúmes, pensou, tem que orar todos os dias para ser liberto dos ciúmes, que tipo de ciúmes? Ciúmes doentio, Aqueles ciúmes que, ciúmes que chega até a matar, não é? Como nós vemos em crimes passionais. Ciúmes que faz a pessoa nossa se tornar inimiga da outra. Ira, egoísmo, dissensões, facções. Ou seja, tipos de desunião. De pessoas que não conseguem ser um com ninguém e com nada. Não conseguem casar com nenhum projeto. Não conseguem parar numa igreja. Não consegue parar numa célula Não consegue parar num discipulado Nada está bom Continua querido, 21 E inveja Olha só, inveja Se eu estou orando todos os dias Para o Senhor me livrar do mal Ele vai me livrar de todas essas coisas Embriaguez, olha só Orgias e coisas semelhantes Coisas semelhantes Será que sobrou coisa ainda? Né? Semelhantes a essa Tudo que se assemelha a isso que eu li São males que nós precisamos ser libertos deles todos os dias Eu os advirto como antes já os adverti Que os que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Mas você fala assim, pastor isso eu já sei mas eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, que muitos de nós aqui caímos em um desses pecados. Ah, mas eu só caí no ciúmes. Não, mas está lá. Eu só caí no, na inveja, mas também nossa, né? Querido, se é uma dessas coisas, então você já precisa orar para ser livre disto todos todos os dias, porque olha o que Paulo disse em Romanos 7, 18 e 19, pode colocar na RA daqui para frente, tá bom querido, Romanos 7, 18 e 19, ele fala acerca disso que eu comecei pregando, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, querido eu preciso pregar desse jeito para você, fazendo uma exposição do versículo, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, quer dizer, não sou eu, você é um espírito. Você habita num corpo, o teu corpo é a tua carne, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Por que eu tenho que orar todo dia, pastor, para ser livre do mal? Porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Eu vou, eu vou colocar na versão ultramoderna, de boas intenções o inferno está cheio o querer o bem está em mim eu sou uma pessoa cheia de boas intenções eu sou uma pessoa do bem não porém o efetuá-lo ah, eu quero ajudar todo mundo eu quero parar com isso mas eu não consigo então somos cheios de boas intenções de práticas do bem mas efetuar o bem é nossa grande dificuldade continua porque não faço o bem que prefiro O bem que quero Mas o mal que não quero Esse faço Então ele chegou à conclusão de que No fim das contas Aquilo que ele não gostaria de fazer Ele acabava fazendo E querido, nós estamos falando Nada mais, nada menos Do que do grande apóstolo Paulo Não é do, do pastor Fernando, não Viu? Que eu sou uma formiguinha perto dele, Estão falando do grande apóstolo Paulo, dizendo acerca de si mesmo, eu não faço o bem que eu preferiria fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo, puxa vida, Paulo chegou a essa conclusão, uma auto-análise que ele fez, né? uma autocrítica do seu comportamento cristão. E eu pergunto para você, será que você também não chegou a essa conclusão uma vez na sua vida? Ou talvez nessa noite você está chegando a essa conclusão? O mal que eu não quero, esse eu faço? Agora queridos, como é que eu faço? Para não cometer esses atos de maldade. Tudo isso passa por coisas que nós fazemos. Veja, tudo isso aqui são práticas humanas. Não tem nada a ver com o reino do Espírito. São coisas que nós fazemos e isso tem a ver com algo muito importante para o cristão e para qualquer pessoa, que se chama domínio próprio diga domínio próprio mais alto, domínio próprio 2 Pedro capítulo 1, versos 5 e 6 o que é domínio próprio? é habilidade vontade capacidade de controlar os seus impulsos e o estou... Eu quero enforcar essa pessoa, mas eu não vou enforcar Eu quero... Ah, agora... agora eu vou falar umas verdades para ele Vou falar... Mas não vou falar não é? Um vício Agora eu vou... Você conhece? Eu já tratei de muitas pessoas com vícios em drogas, em bebida não é? A pessoa vai bem Briga com a mulher tem uma briga em casa, amanhece aonde? Na biqueira. Ah, eu briguei, ah, eu briguei nossa, eu, ah, perdi a cabeça, fui lá atrás da droga, me arrebentei todo. Domínio próprio. Como nós alcançamos domínio próprio? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, o que é diligência? É um esforço dirigido num certo sentido. Diligência, Um esforço dirigido, concentrado, num certo sentido. Associai com a vossa fé a virtude. Ou seja, não é só, ah, eu tenho fé, eu tenho fé. Não. Associe com a fé a prática. Com a prática o conhecimento. Eu sei que isso é mal, eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Faz parte do processo. Versículo 6. Com o conhecimento... O domínio próprio. Oh, glória a Deus. Vem o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Agora que eu dominei por um dia. Dominei por dois dias. Eu persevero e continuo a dominar. Com a perseverança, a piedade ou o amor. Enfim, para você ter uma vida completa. Mas queridos todos esses atos de maldade, esses males que nós precisamos nos libertar diariamente, todos eles têm a ver com o domínio próprio. E não existe algo, querido, que seja mais importante na nossa vida, enquanto estivermos aqui na Terra, do que conseguirmos controlar nossos próprios impulsos. É a grande luta do crente. Olha, ou o crente tem a língua muito grande, não é? fala mal de todo mundo nada está bom, é uma pessoa crítica demais, ácida demais, queridos, falar a verdade para você abrindo o coração, tem gente que ela vai ficando sozinha, sabe por quê? É chata demais, entendeu? Vou usar o português claro, ninguém aguenta ficar com gente assim, oh, ninguém mais me procura, Pô, por quê? Porque você é chato, É crítico demais, briga por tudo, faz tempestade em copo d'água, prefere ter razão do que ter paz, e o mundo está caminhando para uma direção contrária. Eu, por exemplo, decidi que eu prefiro ter paz do que ter razão. Ah, é isso, é isso mesmo, <risos> beleza, querida certeza é isso show de bola, vai lá é assim que você pensa, graças a Deus maravilha, vamos que vamos vida que segue, não é? você precisa entender que determinadas situações, não é que as pessoas te isolaram, você provocou isso, por quê? é uma pessoa amarga, é uma pessoa difícil poxa, como é triste ver isso daí mas há uma esperança, você pode mudar ainda, diga glória a Deus Aleluia Aleluia Com domínio próprio Ai, eu ia brigar por isso Eu ia... Eu não aguento Ninguém aguenta mais isso aí, gente A pandemia nos, nos ensinou um monte de coisa Sabe qual, uma delas, qual é? Eliminar problemas da nossa vida Minimizar O mundo está se tornando um mundo minimalista né? O menos é mais Não é isso? Então, você fala assim, eu tenho um milhão de amigos. Não, eu não tenho mais um milhão de amigos, eu tenho cinco. Que são verdadeiros, são legais, eu posso contar. Aquele outro lá, aquele, aquele lá não fala há um ano. Por quê? É chato. Foi ficando para trás. vai ficando para trás. Ai, mas isso é falta de amor, isso é falta... Querida, isso é a nossa vida. A nossa vida, ela Ela é finita nós não conseguimos, infelizmente, ficar toda hora atrás de todo mundo e cuidando e aparando arestas, as pessoas têm que crescer não era nem esse o tema da mensagem, mas eu estou sentindo de falar isso as pessoas têm que crescer, querido, tem que crescer como pessoa tem que crescer como cristão meu Deus do céu, sabe? às vezes fica um tempo sem falar com uma pessoa, você volta a falar com ela e você percebe que ela é a mesma pessoa de um tempo atrás e que você não gostava daquele comportamento. E você fala assim, quer saber de uma coisa? Valeu. Não vou insistir mais. Vida que segue. Gente, é isso. Amém, que eles Estão entendendo? Glória a Deus. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Se você tem o Espírito de Deus na tua vida você tem o domínio próprio, diga, eu tenho domínio próprio, o Espírito de Deus habita em mim, portanto, eu tenho domínio próprio, não adianta você falar, é sangue espanhol, sangue italiano, sangue alemão, não tem esse negócio de sangue, sangue do cordeiro, tem que se controlar, Gálatas 5, 22 e 23... Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não quero mais andar com gente que explode, que me dá problema. Eu vou cortar essas pessoas da minha vida. Eu vou cortar eu não tenho mais idade para viver com gente assim. Não tenho mais. Entendeu? A vida é curta. O, o tempo vai passando, querido, você vai vendo e vai assim, nossa, mas é... é. E você vai, e você vai, sabe o quê? Simplificando a sua vida. E você percebe que isso é bom. É como Deus, quando ele criou todas as coisas, ele falou assim, e viu Deus que era bom. Você faz isso e fala assim, eu vi que é bom. É uma coisa boa. Então, querido, domínio próprio, para você não se tornar uma pessoa sozinha nesse mundo. Porque ninguém quer se relacionar com você. Antes de você dizer que o problema está na igreja, na célula, no trabalho, pense se o problema não está em você. Por quê, querido? Muitas vezes, as pessoas, o brasileiro tem esse hábito, né? Nós somos assim, claro. É até melhor. Eu prefiro. Mas Você assiste um filme americano? Você vê, aqui no Brasil, nós vamos demitir uma pessoa e falou: "Você, nós vamos demitir você, porque a empresa está em crise". Mentira. A empresa está em crise. Então, puxa, não dá mais. Só que só que ela, que Mas a pessoa é chata. Ela não é pontual. Ela tem. Um, você vai ver uma demissão nos Estados Unidos, né? O cara. Olha, você não nunca chega no horário, você não cumpre suas metas, você é um péssimo funcionário, você está demitido. A pessoa sai. Mas daquilo tem grandes histórias de renascimento. Agora aqui a pessoa, ela ela era tudo isso de ruim e ela sai pensando que foi mandada embora por causa da crise. Nós não tratamos o problema. Porque nós queremos ser politicamente corretos. Ah, veja bem. Olha, você é linda, mas eu vou te mandar embora. Por que você está mandando embora? Então, sou... Tem gente que não entende nem porque é mandado embora. Eu já participei de, de, de situações de demissão, que a pessoa falou assim: Nossa, ele me falou tanta coisa linda de mim que eu não sei nem porque eu fui demitida Que eu sou competente, que eu sou. porque você está mandando embora então, se eu estou tão perfeita? E isso, esse comportamento politicamente correto Nós transportamos para a nossa vida, para a igreja Ah, eu não vou tratar o irmão Eu não vou tratar o discípulo Eu não vou tratar meu filho E por aí vai E esse tipo de comportamento, queridos Não provoca mudança nas pessoas E nós temos que evoluir Diga, eu tenho que evoluir o brasileiro pensa muito em evoluir o patrimônio. Em, ah, eu, eu, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas pensa pouco em evoluir como pessoa. Evoluir como caráter. Como cidadão. Como cristão. E querido, nós precisamos evoluir como pessoas em nome de Jesus. Como é que eu faço para ter domínio próprio, querido? Sujeite o seu corpo. Não faça o que o seu corpo diz. Uma das práticas mais importantes para ter domínio próprio é o jejum Eu não vou pregar sobre jejum especificamente porque vale uma pregação inteira Mas eu quero dizer para você o que não é jejum Uma irmã chegou para mim e falou assim Pastor, eu estou, estou crendo e estou jejuando pela minha casa própria A casa própria é o motivo de jejum, igreja, sim ou não? Não, aonde está na Bíblia que eu tenho que jejuar pela minha casa própria? Existem N promessas na, na Bíblia, acerca da tua prosperidade, de que você poderá alcançar isso, mas nenhuma que fala para você jejuar por isso, nenhuma, então eu vejo cada, queridos desculpa, depois vocês podem até me eu corrigir, estou falando uma coisa até sem conversar com os demais pastores. Ah, por que você está jejuando? Eu estou jejuando por um evento. Desculpe, a Bíblia não mostra o jejum por um evento. O jejum é algo pessoal. Algo entre você e Deus. Algo para aperfeiçoar o teu espírito perante a tua carne. Ponto. Isso é como eu enxergo o jejum. Por isso que nós não praticamos o jejum como deveríamos praticar. Qual foi a última vez que você jejuou? Pastor, eu nunca jejuei. E eu puxo a minha própria orelha aqui, porque nós pregamos pouco acerca disso. Ensinamos pouco. Mas é uma prática que deveria ser comum na tua vida e na minha vida. E não é jejuar porque eu tenho alguma coisa. Querido, presta atenção. O jejum, ele precisa ser feito como primeiro objetivo, número um. O teu espírito vencer a tua carne. Número um. Para que eu devo jejuar? Eu sou viciado em pornografia. Vale um jejum? Vale. Vale, porque você está negando algo para o teu corpo. Quando você se fortalece com a negação do alimento ao teu corpo, com a privação do alimento ao teu corpo, isso fortalece o teu espírito. Quando você for colocado diante da pornografia, você vai ter forças para falar, não. Hoje, não. Hoje eu não vou abrir esse computador. Hoje eu não vou pegar esse celular. Hoje eu vou resistir. Hoje, não. Então, o jejum te fortalece diante dessas coisas. Eu tenho o hábito de mentir para sair de determinadas situações. Cabe o um jejum aí? Cabe. Cabe. Eu jejuo, fortaleço o meu espírito e resisto à tentação de seguir o caminho mais fácil, o caminho da mentira. Crentes que não jejuam em geral são crentes fracos. Fracos na fé. Tem uma fé fraca, um caráter fraco cedem as obras da carne. Por quê? Não jejuam? Mais uma vez eu pergunto só para você, responda aí para você mesmo, qual foi a última vez que você jejuou? Pastor, eu não posso jejuar, eu tenho hipoglicemia. Amados, quando eu me converti, eu tinha vinte e poucos anos. Eu aguentava ficar 24 horas, 48 horas só na água. Ah, eu quero Deus Outro dia eu fui fazer um jejum <risos> Fui esticar um pouco Me deu uma coisa que nunca tinha me dado Tontura eu sabia que era o quê? Por não ter comido Não tenho mais 20 anos Certo? Então Eu não vou mais conseguir jejuar 48 horas só na água Aí Eu preciso usar de sabedoria Sabedoria para lidar com o meu novo corpo, meu novo organismo, meu novo metabolismo. Então aí eu começo a administrar isso. Eu pulo uma refeição, eu jejuo determinadas coisas, mas, ah, eu vou jejuar giló, não vou comer giló por um ano. Eu vou fazer um jejum de quiabo. Eu gosto de quiabo, mas não, ficar sem comer quiabo um ano não vai me matar. Certo? Você tem que jejuar aquelas coisas que são caras, preciosas para você. Cafezinho depois do almoço. Eu amo um café depois do almoço. Depois da janta, de café. Agora, se me der um café, eu tomo. <risos> certo? Então, é um bom jejum. Hoje eu não vou tomar café. Agora eu não vou tomar café. Então, você começa com sabedoria a negar. Prazeres para o seu corpo, negar, negar, e usar isso daí para fortalecer o teu espírito, e quando você percebe, derivado do jejum, vem o domínio próprio, você consegue dominar situações, até a tua língua. Eu não vou fazer isso porque você se tornou um cara. Você vai ficar irritado, porque eu já vi o jeito que fica sem comer, é igual o bebê quando está com a fralda suja, né? chora, e enquanto ele não fica bem, né? e você vai ficar igual, quando você está jejuando, é difícil, por isso que eu, eu, eu procuro jejuar o que? De sábado, é um dia que eu consigo jejuar, um dia que eu estou em casa, porque jejuar trabalhando, querido, saindo para a rua, atendendo cliente, é quase impossível, e outra, o tempo para orar, para buscar a Deus, para tornar aquele jejum algo espiritual, algo efetivo, então, não passe fome, tenha um jejum qualificado, mas um jejum regular, regular e qualificado, tem que ter frequência e tem que ter qualidade, você precisa colocar isso na tua cabeça, você precisa colocar isso como uma prática, em nome de Jesus, estão entendendo igreja, amém? amém. Glória a Deus, a prática do jejum, Ai, ah, eu não consigo jejuar nada, jejue algo que você ama de paixão, algo que você ama de paixão, coca-cola, chocolate, guloseimas, macarrão, qualquer coisa, querido, que você fala assim, eu vou sentir falta disso demais, jejue, que isso vai trazer domínio próprio para você, 1 Coríntios 9, 24 ao 27, eu quero explicar para você, eu não vou conseguir pregar a mensagem toda hoje, se o senhor permitir, continuamos na próxima semana. Mas 1 Coríntios 9,24, diz assim. Não sabeis vós que os que correm no estádio. Olimpíada, estamos vivendo. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Não existe atleta de alto nível sem domínio próprio. Não existe crente de alto nível sem sem domínio próprio, não existe, esse versículo aqui é claro, é claríssimo, todo atleta em tudo se domina, ou seja, quem é vencedor, quem, quem termina em primeiro, quem conquista a coroa da vida, em tudo se domina, você não vai fazer nada de qualidade para Deus se não tiver domínio próprio, você não vai fazer nada grande para Deus se não tiver domínio próprio. Nada. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, medalha de ouro, prato ou bronze. Que ninguém, quem se lembra quem ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos na última Olimpíada? Que é uma das provas mais famosas da Olimpíada. Alguém? Talvez você lembre porque você viu na, na, na retrospectiva, né? está tendo agora mas eu nem na retrospectiva não ia lembrar a maioria que não ia lembrar foi o Bolt, gente? <risos> mas a maioria não ia lembrar não é? para alcançar uma medalha de ouro, prata ou bronze a pessoa fica sem comer tem uma pessoa que eu conheço que ele é, ele é atleta de fisiculturista ele vai fazer as provas de fisicultura, ele para de comer, ele come só proteína. Ele faz uma dieta, querido, e, e treina, exercício, não sei quanto tempo. Ele não, ele nem, olha, depois, quando termina o campeonato, ele fala, agradeço minha mulher a paciência não ter largado de mim. Porque a pessoa faz um, um, um regime, ela faz um, um, um treinamento tão intenso, que ela fica, sabe para quê, querido? Uma exibição que dura uma hora. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, uma hora. Nós, porém, é incorruptível. Glória a Deus. Versículo 26. Assim corro também eu. Não sem meta. Qual a nossa meta? Diga, minha meta é o céu. Minha meta é o céu. Aleluia. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar. Não, sem saber o que eu estou fazendo. Por que, que eu jejuo? Tem gente que fala assim, tem gente que também tá exagerado. Eu jejuo todo sábado. Por que você está jejuando? Não, porque é o costume, meu. Isso é religiosidade. Cuidado. Não tem objetivo nenhum? Ah, porque eu já não como, meu. Eu também já entrei numa fase dessa na minha vida, uma certa época. Jejuava todo dia tal... Mas o que é isso agora? É religiosidade. Não tinha mais objetivo. Não virou uma coisa espiritual mais, virou uma coisa religiosa. Eu luto, mas não desfiro golpes no ar. Eu já desfiri golpes no ar. Você já fez coisas que você não sabia por que estava fazendo? Sem entendimento? Jejuar sem entendimento? Misericórdia? Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é esmorrar o seu corpo? Será que ele dava socos em si mesmo? Isso que ele fazia? Não. Muito provavelmente, é a prática do jejum e outras negações ao seu próprio corpo e vontades. Quando ele falava, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Esmurrar o seu próprio corpo. Você precisa sujeitar o seu corpo à vontade de Deus. Você precisa fortalecer o teu espírito através do jejum. Eu vou perguntar mais uma vez para você. Quanto tempo faz que você não jejua? Qual foi o teu último jejum? E eu quero propor para você hoje um pacto de que você, esta semana, que começa hoje, domingo, até o próximo sábado, pelo menos um desses dias, você jejue, se não uma refeição, você jejue algo que lhe seja prazeroso, que você consome com frequência. Não adianta você falar assim, eu vou jejuar ovo de Páscoa. Páscoa já foi, filhão. Né? Vou jejuar ovo de Páscoa agora, só vou comer na próxima Páscoa. Está valendo esse jejum? Não. Alguma coisa que você consome com frequência. Com entendimento, não esmurrando o ar. Com propósito de domínio próprio. Número um, não é pela casa própria. É domínio próprio. Por favor. Domínio próprio. Para que você domine aqueles males que eu falei. Livrai-nos do mal, Senhor Mas livrai-nos em primeiro lugar Do mal que eu não quero Esse acabo fazendo Por quê? Por falta de domínio próprio Então nós temos um, um, um acordo, igreja amém? Vocês vão pelo menos lutar por isso? Quem vai lutar por isso, diga amém Essa semana, querido Essa semana Eu gostaria que você se esforçasse De hoje até sábado Hoje já está acabando, Não dá mais, não tem mais jeito mas de amanhã até sábado, pelo menos um dia, você jejuar. E durante o tempo do seu jejum, você tirar um tempo para orar. Orar pelo quê, pastor? Já sei, pela minha casa própria. Não. Não, irmão, casa própria nós oramos depois. Provisão, nós oramos depois. Orar por domínio próprio. Orar para que você consiga, querido. Sabia que até para você parar de dormir no culto, você precisa ter domínio próprio? Você entra e fala assim, não vou dormir no culto. Ah, mas eu só durmo porque o pastor prega muito mal. Isso é verdade. Às vezes a gente prega mesmo e as pessoas dormem. E eu posso fazer. Mas, queridos, de fato, todas as coisas... Por exemplo, não vou chegar mais atrasado no culto. Domínio próprio. Você estabelece que você vai começar a se aprontar mais cedo... E que você vai colocar as crianças no banho, ah, porque a culpa é das crianças. Eu vou chegar, chegar no horário com, com, com três filhos, pastor. Também tem que ver, né? Que poxa vida, né? Você não sabe o que é isso. Né? Domínio próprio, se planeje. Ter filhos e vir para a igreja tem um custo. Ter filho pequeno e vir para a igreja tem um custo. Eu, antes eu podia começar a me arrumar às 5 e meia, seis horas. Agora eu tenho que começar às quatro. Até colocar tudo em ordem. Ter então, seu é domínio próprio. Domínio próprio é você fazer a sua agenda. De maneira tal que você possa ser, se tornar uma pessoa pontual. De maneira tal que você possa se tornar uma pessoa conhecida por cumprir todos os seus compromissos. Domínio próprio é você não se endividar. Sabia que você precisa ter domínio próprio para não comprar tudo que você vê pela frente? e não terminar uma pessoa endividada? Muitas pessoas terminam endividadas por falta de domínio próprio. Eu sei que nós estamos vivendo o tempo do eu, eu quero, eu posso, eu mereço. Eu sei, a vida é curta. Vocês vão ver, querido, no final do ano, quando liberar as máscaras tudo. Pode comprar ações e agência de viagem aí, porque vocês vão ganhar dinheiro com isso. Apesar que elas estão caras hoje. Mas pode pensar em alguma coisa nesse sentido. Porque as pessoas vão viajar tanto, vão curtir tanto. Tem muito dinheiro parado de pessoas que estão pensando: eu quero, eu posso, eu mereço. Só que no meio dessas pessoas tem os ricos que têm dinheiro guardado ou que são econômicos mesmo. E tem aqueles que não têm um real, mas falam, eu quero, eu posso, eu mereço. E vão se enfiar em dívida. Porque, afinal de contas, uma coisa, o coronavírus me ensinou. Esse pode ser meu último Réveillon, meu último Natal, meu... Se soubesse a quantidade de pessoas que tá estão pensando assim, gente. É. Sabia? Houve um evento nos anos 60, quando a União Soviética, antiga União Soviética, olha aí pastor Fernando também é aula de história. A antiga União Soviética decidiu instalar mísseis em Cuba, conhecido como a crise dos mísseis de Cuba. Esses mísseis, naquela época não havia os mísseis intercontinentais ainda, ou seja, não podia lançar um míssil da Rússia e atingir os Estados Unidos. Então, o que eles iam fazer? Eles iam levar mísseis da Rússia para Cuba, que fica pertinho da Flórida, e lá, instalar uma base nuclear. Ou seja, a hora que eles quisessem apertar um botão, eles podiam at atacar os Estados Unidos e destruir o país. Isso gerou uma tensão no mundo, foi um período de trevas terrível no mundo. Mas sabe o que aconteceu, querido, nessa época também? Estados Unidos. recorde de consumo de heroína. E maconha. E LSD recorde de gravidez entre adolescentes e jovens, vou ficar me guardando por quê? os mísseis vão explodir, vamos por que não experimentar droga, vamos, ou seja, a iminência da morte, ela pode gerar coisas boas, mas também pode tirar o pino de uma granada e a pessoa fala assim, eu vou curtir, eu vou viver. E, queridos, eu digo para você, porque eu trabalho na rua com gente o dia todo. As pessoas, grande parte delas estão pensando isso. Eu quero é viver. Mas viver para eles é bebida, muitas vezes orgia, gastar o que não tem. Então, o mundo está indo na direção contrária do domínio próprio. Então, cuide-se disso, queridos, porque no final do ano... Você vai precisar ser mais forte do que hoje para permanecer nos caminhos do Senhor. Pastor, o que é isso? O final do ano que nós vamos bombar? Não, o final do ano que nós vamos ver quem é crente. Não, pastor, A hora que tirar a máscara, melhora. Amém. Amém. Estou com você nessa fé. Mas existem outras correntes de pensamento. A hora que liberar tudo segura o povo. Sabe o que vai acontecer, querido? Vai acontecer aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Quem for de Deus, corre para o meu lado. Como Moisés falou. Na rebelião dos filhos de Coré. Oh, quem for de Deus, venha para cá. Passa para cá correndo. Quem não for, fica lá. O que, que vai acontecer? Bom, a história diz que a terra se abriu e engoliu. Aquelas pessoas. Mas, muitas pessoas terão morte espiritual. Porque não tem domínio próprio. Diga assim. Eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu tenho domínio próprio, aleluia, eu quero chamar o grupo para estar aqui, eu quero orar agora, eu quero fazer um tempo de oração, um tempo de intercessão por você, eu quero fazer um tempo de oração, para que você determine, ter domínio próprio através do jejum e da oração nesses dias. Que você saia, querido, fortalecido no Senhor. Que você fale, pastor, eu vou, olha, eu vou estar tá voando realmente em nome de Jesus. Nada vai me dominar. Essas coisas do mundo não vão me dominar em nome do Senhor Jesus. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho força que vem de Deus na minha vida para poder tomar essa decisão. E eu vou essa semana jejuar. E eu vou essa semana buscar Deus E quem está comigo, fique em pé agora, querido Por favor, deixe a sua Bíblia na cadeira Feche os teus olhos Quanto Vocês podem fazer um fundo aí, querido Eu quero começar a interceder Feche os teus olhos, igreja Vamos fazer um mover de intercessão aqui nesse momento Essa palavra vai continuar Na próxima vez que eu for pregar Eu vou falar sobre a libertação do mal no reino do Espírito mas hoje eu estou falando sobre a libertação na dimensão da carne e na dimensão da carne a responsabilidade é muito mais tua do que de Deus na dimensão da carne você tem que lutar contra ela propondo-se se tornar uma pessoa que jejua, que domina eu quero nascer do teu Espírito Senhor eu quero matar minha carne, fazer tua vontade. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. É isso que eu quero fazer da minha vida. E se você, querido, sentiu esse desejo no teu coração nessa noite, eu quero que você comece a dizer agora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus me ajuda, me ajuda segunda, terça, quarta, quinta, me ajuda até este sábado Senhor, eu quero declarar, determinar um dia para jejuar, para te buscar, oh você que é jovem, fala assim, olha eu, eu, o que, que eu vou jejuar, jeju o teu videogame, o teu jogo, jeju o teu instrumento, jeju a tua rede social, e coisas que te custem Coisas que te incomodem ficar sem Negue coisas para si mesmo Negue, através dessa negação Você vai fortalecer a, o teu espírito Ele vai prevalecer contra a carne E você vai vencer, querido Eu vejo pessoas aqui vencendo a pornografia Eu vejo pessoas aqui vencendo o vício do adultério As pessoas que estão sempre de olho Em outra mulher, em outro homem Que sempre estão pensando Pensando numa outra possibilidade Eu quero dizer que esse pensamento não vem de Deus E através do domínio próprio Você pode parar de pensar nessas coisas Deus tem poder Se você fizer do teu Espírito Espírito forte Você vai sair dessa situação em nome de Jesus E você vai parar de pensar nisso agora Pai querido Começa a orar por essas pessoas Cada um aqui Senhor está olhando para dentro de si Não estamos aqui para acusar ninguém Não estamos aqui para dizer aquilo que você está fazendo, deixando de fazer Quem acusa é Satanás Nós apontamos caminhos de cura Nós apontamos caminhos de conserto Nós apontamos um caminho para Deus Por isso em nome de Jesus nessa noite Pai eu oro por esses irmãos e irmãs que estão aqui Que nos assistem Para que o Senhor fortaleça Senhor E eles possam determinar um jejum, um dia Senhor Deus para Te buscar Senhor, um dia meu Pai para buscar o domínio próprio, buscar a força do Espírito sobre a carne Senhor, eu oro para que o Senhor ajude este irmão, ajude esta irmã nessa batalha Senhor, contra o vício, contra a bebida, contra o ódio, contra os ciúmes, contra as divisões, contra o Espírito malicioso, Pai ajude poderosamente eu te peço, Senhor começa agora fazendo uma obra, Espírito de Deus nos ajuda, incomoda essa vida agora, coloca no coração dele e dela essa necessidade Pai, e que desta noite surjam grandes homens, grandes mulheres de Deus, fortes, vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo... levanta a tua mão direita e fala bem alto assim após mim, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro, que o domínio próprio, é minha meta, eu quero, que o meu Espírito, seja, cada dia mais forte e prevaleça sobre a minha carne, por isso começarei a te buscar com intensidade, porque eu quero ter a vitória sobre os males deste mundo, eu recebo a força que vem de Deus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode aplaudir o Senhor, pode agradecer a Ele.